0: Bueno, quiero decirles que esta entrevista ha sido una entrevista maravillosa, sobre todo porque he hablado con total tranquilidad y creo que las entrevistas donde puedes fluir y donde no estás condicionado son absolutamente maravillosas. Felicitaciones, Miguel. Eres un gran podcaster, un gran comunicador y los invito especialmente para que ustedes lo sigan en su red de podcast que está en diferentes plataformas. ¿Cómo están ustedes? Soy Hernán Orjuela, colombiano, speaker, coach y periodista. Y esta es mi rutina de trabajo. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, con acento en la E.
1: Bueno, en el día de hoy me acompaña una de las caras más reconocidas de Colombia y de Miami. Productor y speaker coach conmigo me acompaña Hernán Orjuela, ¿cómo estás?
0: Miguelito, un placer. Gracias, me honra estar en tu programa. El
1: privilegio es mío <risas> y gracias por aceptar nuestra invitación, Al Hernán. Contarle. muchas gracias. En el día de hoy vamos a descubrir y vamos a destapar cuáles son los secretos y los hábitos Upa. de un speaker exitoso como lo Excelente,
0: la excelente. Me pones en un gran reto, pero me parece maravilloso.
1: <risas> pero antes de queremos coger un poquito de contexto para aquellas personas que no te conocen. Tienes por una gran trayectoria en televisión. Sí. Radio, correcto. Eh, has producido múltiples programas exitosos sí. y actualmente tienes Trendiando. Sí, Háblanos un poquito, ¿qué es
0: Trendiando y cómo llegaste claro ahí? Claro que sí. Bueno, te voy a hacer un, rápidamente una compilación eh, porque son más de 39 años de experiencia, como tú lo decías. Soy colombiano, soy egresado de la Universidad Javeriana, soy comunicador social. Y aparte de eso, digamos que trasegué mucho en mi país, eh, tanto en radio como en televisión. Digamos Me especialicé con mi productora. Y creé varios formatos, desde la época de los noventas hasta el presente. Hace tres años tomé la decisión, me vine para los Estados Unidos, di un salto cuántico, me vine a reinventar en este país que tiene la gran cualidad de dejarte o darte el chance, como decimos en Colombia. Y desde acá, hace un año largo aproximadamente, estoy en este canal que se llama Nuestra Tele Internacional, que es un canal de Colombia que llega a más de 23 países. Tenemos una audiencia de más de 40 millones de personas regadas por todo el planeta y wow. hago un show diario que se llama Trendiando que es un programa de variedades del cual precisamente estamos aquí sentados en el set. Sí. Y hago otro programa muy bonito, Miguel, que se llama Entrevistas con Hernán. es un, programa, un poquito. Es un programa bonito porque es un programa donde comparto con la gente fragmentos de su vida, donde es completamente descomplicado y nos vamos un poco a las charlas que a veces eh, son tan importantes hoy en día. Y conectar. Y conectar y estar con, eh, contando historias, que es parte de lo que también hace que los speakers eh, hoy en día hagamos. Ese es como mi compilado de hoy en día. Me, me encanta, ¿viste? El salto y estás triunfando aquí en
1: los Estados Unidos. También eres speaker coach. Sí, señor. ¿Qué significa ser un speaker
0: coach? Eh, buena pregunta, porque mucha gente, la, la gente me decía a mí en Colombia, cuando comencé a hacer algunos, eh, mis primeros pinos académicos, porque independientemente de ser realizador para televisión, empecé a dictar unos cursos hace unos 6, 7 años en la universidad de donde salí. Y en el canal donde yo trabajaba para... Eh, darle un poco más de herramientas a los actores y presentadores que querían estar en televisión y empecé a concentrarme en crear un proyecto sobre una metodología de cómo hablar en público mm. pero encontré algo muy interesante cuando llegué a este país Miguel, que no era solamente encontrar una disciplina de técnicas o tácticas para enseñarle a la gente a cómo combatir el pánico escénico a cómo tener una buena presentación a cómo de pronto tener una mejor marca personal sino que tarde o temprano era ayudar más a la gente desde el punto de vista interior mm. para que fueran mejores speakers, para que muchas veces tú tienes grandes ideas, pero a veces la falta de expresión asertiva de esas ideas se quedan en un momento donde finalmente o no llegan a su destino, o si eres un negociante no puedes hacer las que, ventas que tú quieres y muchas veces son intrínsecas. Por eso el término de speaker coach, porque es llegar más allá, Hacer un simple profesor de metodología, sino escudriñar un poco en las personas uh -huh. para encontrar ese potencial que a veces tiene uno adentro y que sencillamente hay que sacarlo a flor. Exactamente. Porque hay muchas veces que nosotros
1: tenemos inseguridades. Totales. Y esas mismas inseguridades, por más que nosotros que no queramos exponerlas, se reflejan de alguna manera en tu body language, como tú hablas, Absoluto. en tu tono de
0: voz. Claro. Y esos son los famosos paradigmas, Miguel que a veces no conocemos o no entendemos de dónde viene entonces por qué tienes tú un pánico escénico frente a una cámara o frente a un micrófono y no te explicas sudas te da hiperventilación taquicardia ese pero pero por qué si sí, es que y resulta que si tú te pones un poco a analizarte como persona puede que de atrás hayan venido cosas donde hayan sido un coletazos de timidez de bullying de falta de preparación y ahí es donde empezamos como a escudriñar y por eso el speaker coach va un poco más allá a ser un simple profesor de metodología, que es lo que yo hago.
1: Voy a compartir contigo porque esto yo creo que lo he mencionado dos o tres veces en el podcast. Y es que yo soy una persona, fui siempre una persona bien tímida. Pero un día me di cuenta que la timidez no me iba a llevar a donde yo quería. Ajá. Así que aunque yo era tímido, yo me forcé porque yo quería llegar a X meta claro pero yo era tímido, me daba pánico ese pánico y esa taquicardia que te va sí. hablar en público eso me daba a mí claro. y entonces yo decidí, tú sabes que lo que yo quiero es más grande que mis miedos y eso fue una de las razones por la cual yo decidí entonces enfrentarme al frente a la, a la cámara, exponerme a toda la gente aunque me temblaba la voz, pero poco a poco con la práctica, fui ahí entonces ejecutando, ejecutando, hasta que me puedo sentir cómodo en hablar contigo como estamos haciendo ahora y
0: es que mira tú acabas de dar el secreto a gritos y yo lo digo permanentemente en mis talleres y mis conferencias es como cuando tú te montas a una bicicleta por primera vez y te da temor caerte tienes que tener a alguien que te ayude a buscar un equilibrio para montarte en la bicicleta y empezar tú a, a montar y a buscar el equilibrio de ahí en adelante es tu decisión, no la mía, como uh -huh. explico, sino la tuya, de saber si tú sigues montando en bicicleta y te vuelves el mejor ciclista del mundo, ganas el Tour de France, o sencillamente te vuelves en un ciclista recurrente. Pero no depende de mí, uh -huh. depende desde ti. Y en el caso que tú me hablas, por ejemplo, particularmente, que tenías esos eh, pánicos escénicos, que tenías esa timidez, el único que logra saltar a dar un nuevo paso eres tú. ¿Y cómo lo logras? También con tu pasión, uh -huh. con lo que quieres hacer. Entonces, si tú hoy en día eres un gran podcaster, como sin lugar a dudas lo sé y eres un gran referente en este medio, eh, lo logras es porque tú tienes una pasión de por medio. dice: tengo que hacerlo. Sí. Soy marca personal. Tengo que ponerme frente a un micrófono, frente a una cámara. Y hoy lo haces de manera exitosa. Así puede pasar en las ventas. Eh, puede pasar con un médico. Puede pasar con todas las personas porque nuestra esencia somos comunicadores. Somos sí. poderosos en la palabra en cualquiera de las profesiones. ¿Cuál ha sido el error más grande
1: que quizás tus clientes o personas con las que tú atiendes tienen y cómo los pueden combatir cuando se trata de comunicación?
0: Buena pregunta. Creo que el tema más recurrente cuando he tenido yo algunas personas que he mentoreado es la falta de autoestima cuando tú ves que muchas personas tienen un grandísimo potencial, son grandes, profesionales, son gente que tiene muy claro, pero su autoestima la tiene muy bajita, por razones de X o Y naturaleza, porque no confían en ellos mismos, porque han tenido dependencias, y eso hace que la persona entre como en una conchita, ¿sí? la, 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 las conchas donde tú ves que adentro está esa perdita que no quiere brotar, por muchas razones. Ahí es donde encuentras tú la gran diferencia, pero en la gran magia... Y es la satisfacción que yo siempre encuentro cuando dicto mis, mis cursos eh, en ese sentido, Miguel, es cuando tú empiezas a dejar que esa persona flore y le das técnicas. De decirte, haz esto, respira de tal manera, mira de tal forma, abre la boca de esta manera, expresa y, y la misma persona empieza a darse cuenta cómo empieza a haber cambios. Wow. Ahí es donde viene la gran diferencia. Pero sí, la autoestima, yo pienso que es uno de los grandes detonantes de de que la gente no se exprese debidamente. Estamos
1: viviendo en un mundo lleno de influencers. Total. Que todo el mundo quiere exponerse ante las cámaras. ¿Cuál sería el primer paso para comenzar exitosamente para ser un speaker?
0: Uh -huh. Primero, eh, tener pasión de lo que vas a decir. El secreto a gritos hoy en día de un influencer son más que la cantidad, es la calidad. Uh -huh. Un buen influencer es el que tiene claridad sobre los contenidos que va a decir y que va a ser. Si esa persona, que es la gran diferencia, lo digo con total respeto hoy en día en el tema virtual, cuando tú encuentras aquí una cantidad de gente que son los famosos youtubers, que son los eh, personajes instantáneos que de un momento a otro se vuelven exitosos porque lograron ser disruptivos y tener millones de personas, pero en un momento. Y otro que son los influenciadores que su misma palabra lo dice, influencia. ¿influencian cómo? a través de los contenidos que hace entonces ¿qué pasa? yo lo que digo muchas veces es ese influenciador cuando tiene como primer punto de partida que tenga claro los contenidos que va a hacer y que le genere la pasión necesaria tenlo por seguro que va a ser muy exitoso no sé si monetaria o económicamente por lo menos, pero por lo menos la satisfacción personal sí la va a tener uh -huh. ¿Sí? si tú me dices a mí ¿quieres ser un influenciador de, 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 de béisbol? no lo voy a hacer y no porque no quiera, sino porque el béisbol no es mi pasión. Exacto. Pero si tú me dices, ¿quieres ser influenciador de eh, cine? Digo, ok, sí lo voy a hacer, porque a mí el cine me gusta. Exacto. Entonces, ahí es donde viene de pronto uno de los primeros grandes consejos que siempre es pasión y dedicación a ese contenido.
1: Y eso es bien importante porque cuando llega la adversidad, cuando llegan los tropiezos la pasión es lo que te va a mantener ese motor Absoluto. corriendo para sobrepasar claro. esas crisis.
0: Indudablemente, tú acabas de decirlo con mucho criterio, es que, es que, es que, es que, es que la pasión hace que sea el, el gran uh, corazoncito en los momentos buenos y malos de tus circunstancias, porque no siempre van a ser buenos, va a haber, uh -huh. va a haber fracasos, va a haber momentos de tropiezos, va a haber momentos en donde no logras tu propósito. Pero si tú los tienes sobre la base de que es un tema de pasión que pasa al día siguiente, vuelves y creas y creas otra forma o otra manera de expresar Exacto. para lo que tú quieres hacer. Pero si no tienes la pasión, ¿tú qué haces? Te vas. Exacto. Ahí viene y, la creatividad, eh, viene todo. Las ganas, yes. la creatividad, el deseo, la novedad. A que, ¿A que no me dejo? Como dicen popularmente, ¿a que no me dejo? Porque es lo que me gusta.
1: Como mencionamos al principio, has tenido diferentes programas. Has producido televisión, estás produciendo televisión. Este estudio está espectacular.
0: <risa> en día todo cambia, ¿no? <risa> todo cambia.
1: Pero para mí es bien importante porque hay muchas veces que nosotros trabajamos, trabajamos, trabajamos. ¿Cuándo tú llegaste a realizar que dijiste, wow, tengo éxito?
0: Mira, es, es que la palabra éxito es tan compleja, yo creo que en el momento en que logré después de mucho tiempo, bueno, digamos que te, te, tengo tres pilares, lo que es televisión, lo que es la radio y lo que es, digamos, mi vida como de parte académica. En televisión, digamos, logré el éxito cuando logré después de mucho tiempo crear mi propio formato, vendérselo a una productora de televisión y crear, digamos, un ambiente en el cual fue, digamos, históricamente importante en mi carrera. No solamente a nivel profesional, sino también como esquema eh, un poco de, de romper categorías de la televisión, especialmente en Colombia. Eh, en la radio, por ejemplo, encontré otro momento muy importante que fue saber que toda esa creatividad que desde, desde pelado, como decimos en Colombia, desde uh -huh. chiquito, ¿no? eh, Siempre en mi imaginación estuvo crear proyectos especiales auditivos, montar una cadena importante de más de 25 emisoras en todo el país, que fue el complejo de Radioactiva las dedicadas de rock and roll. A nivel académico, lo que hoy en día estoy haciendo, de estar contigo hablando con mucho orgullo de cómo poder, el, valga la redundancia, el poder del speaker lograra que hoy en día trasciendo, porque no solamente salí de mi país, Miguel, sino que hoy en día soy referente en otros países. Estoy dictando mis cursos en México, aquí en los Estados Unidos, voy a mi propio país, a Colombia, próximamente voy a Ecuador. Entonces digo... Algo estoy haciendo bien para que el éxito sea, no, no sea momentáneo, sino que durante más de mis 39 años de carrera ininterrumpida, salvo una pequeña, <risa> eh, pues ha logrado sus propósitos.
1: Qué bien, qué bien. Mm. Hernán, quiero entrar, porque esto está espectacular. Tú tienes muchas cosas que estás corriendo, como mencionaste y como mencionamos. Quiero saber cómo tú lo vas a hacer. So, queremos entrar un poquito en lo que es tu rutina de trabajo. Uh -huh. Nos puedes compartir... ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? <risa> Abre los ojos que sí, Hernán hace. Sí,
0: no, hoy en día, digamos que el, el Hernández hoy, como dicen popularmente cuando habla una tercera persona, yo soy una persona al 100% agradecida. Espiritualmente he logrado un estilo de vida de un tiempo para acá maravilloso. Yo soy cristiano, pero de estilo de vida. Y cuando me dicen, pero ¿cómo de estilo de vida? No entendemos. No, soy una persona que está muy alejada del tema de religiosidad. Si soy clarísimo en mis eh, preceptos espirituales, en la cual para mí hay un Dios que es fundamental en mi vida personal. Entonces, en las mañanas yo lo que hago siempre es agradecer. Hay mañanas difíciles, hay noches que también son complejas y te levantas tú como diciendo, viene oh, un día heavy, uh -huh. pero lo primero que siempre hago es dar gracias. Y he aprendido Miguel algo interesantísimo porque Cuéntanos. si tú te pones en las estadísticas eh, para una buena comunicación siempre hay como un 5% que la expresión vocal, hay como un 45% que es la expresión verbal, pero hay un 50% que es la expresión no verbal, la expresión que tú haces con tu rostro y con tu cuerpo. Entonces, de un tiempo para acá, y eso me lo enseñó un amigo, es cuando tú te levantas, te miras al espejo, puedes estar despelucado, puedes estar recién levantado, y es generar una sonrisa. Si tú te creas, la sonrisa a ti mismo tiene un poder especial. Y lo he venido haciendo, ¿sabes? Con todo el que puedo levantarme un poco de más género porque mi esposa de pronto, no, no ronca, <ríe> pero de pronto pasamos. Y me levanto. Esa actitud hace que de alguna manera también cambie un poco en tu vida. Wow, Gracias por compartir eso con sí, nosotros. Sí, es bien bonito. Y, y no sobra decirle a la gente, vuelvo y te digo, agradece y sí, a, claro. crea propósitos. A veces uno es un poco egoísta. Y bueno, la diferencia tuya y mía cronológica pues es evidente. Yo como le decía en la conferencia, yo soy de juventud acumulada, tú eh, eres de juventud real. Okay, okay. Eh, pero, pero mira que hay un momento muy interesante en la vida que es que nunca es tarde para uno tener en, en la mente el servir. Si tú te levantas en las mañanas también teniendo un propósito de servirle a alguien o a alguienes, la vida te genera otro color. Porque es que a veces el ego es muy complicado y más en nuestro negocio. Uh -huh. Cuando tú te vuelves famoso, exitoso, <risa> se si se los una humos. Marca, sí, se según los rumos que la gente te conoce o no te conoce, se te olvida que lo primero es que tú tienes que entregar. Wow. Y eso es una ley de, de física, si no uh -huh. quieres llamarla espiritual. Todas tú te dan el efecto boomerang.
1: ¿Y a qué hora te estás levantando más o menos? Tarde. ¿Qué es tarde? ¿Qué a tal? Lo que quizá... pasa es
0: que yo sigo toda la vida trasnochador, Miguel. Ok. Soy inspirado más en la noche. Me gusta o sea que trabajar. Tú, tú eres... Aquí lo, lo separamos en dos.
1: ¿Tú eres un morning person sí. o tú eres timbuo?
0: Tú eres timbuo, sí, entonces. Sí, sí, tú eras mi, mi, mis camisetas en la mañana, que incluso dicen que soy como alérgico a la mañana. Pero por naturaleza y por disciplina, además porque el trabajo me queda un poco distante, uh -huh. eh, digamos que... Mi rutina es levantarme a las 8 de la mañana, digamos okay. que a las ocho y la estoy activo, pero me acuesto muy tarde.
1: Uh -huh, Entonces, uh
0: -huh. eh, regularmente me esquito los fines de semana y duermo a, hasta, hasta, hasta tarde. Hasta que... Ahora, si el trabajo me quedara un poco más cerca, seguramente a, a, abonaría ah. una horita más. Pero es la distancia. Esa es buena. para tiempo para ejercitarte? De un tiempo para acá, sí. Y de un tiempo, bueno. para, de un tiempo para acá, desde, desde antes de ayer acá hoy. Oh. Porque una, sí, yo soy muy indisciplinado en eso y no es bueno. Sí, sí, eso te da no, mucha no. energía. Sí, da mucha... Al principio no te da energía no, y te pero... sientes
1: horrible, pero después le va a coger el gustito. Y sabes
0: una cosa chévere, Miguel, que he aprendido, sobre todo que es contentillo para aquellas personas que no queremos tampoco tener los músculos apretados y tener pues marcado todo, no es la intención, pero sí he encontrado algo muy interesante y en estos días que he estado escuchando un neurólogo español de apellido Puig, es que el ejercicio físico es fundamental también para tu cerebro que los momentos en que tú estás haciendo ejercicio, distraes también de tal manera a tu cuerpo que el cerebro se vuelve mucho más proactivo, uh -huh. se vuelve más creativo, genera una enzima que no me acuerdo cómo se llama, pero que también te ayuda a que el ejercicio que hagas en una máquina o que corras, te ayuda al cerebro y eso es fundamental hoy en día. ¿no? Exacto.
1: Así que ya saben mi gente, para el gym, terminan <risa> este episodio y vamos para el gym. <risa> Hernán, este, so te levantas como a las 8, llegas entonces a la oficina... ¿Y cómo, brevemente, cómo luce tu día? Tú separas, por ejemplo, hemos tenido personas aquí que separan días específicos para clientes,
0: ¿O ¿Cuál es tu estructura de trabajo? Yo no paro. Digamos que, digamos que yo no paro, es que mi día es bastante agitado. Tiene un tipo de metodología, porque digamos que aquí donde estamos nosotros tenemos una rutina diaria, del programa Trendeándose hace todos los días Regularmente grabamos el programa del día siguiente. Eh, hoy grabo el de mañana. Okay. Y con el equipo de producción, que es un equipo profesional, lo que hacemos durante toda la semana es crear los contenidos, crear unas continuidades. Eh, regularmente, en las noches, nuestros productores eh, crean el, 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 digamos, el libreto. Yo lo reviso, hago algunos pequeños ajustes. Y sencillamente, digamos que eso, eso es un, una dinámica rutinaria, pero con cierto con cierta pasión también, porque hay invitados, claro. hay notas, hay contenidos, hay presencias y lo hacemos acá, lo hacemos demás. Digamos que eso tiene como una dinámica eh, regular. Lo demás, en las horas de la tarde y en las horas de la noche, sí me dedico al tema personal, que es la parte académica. Claro. Eh, me encanta hacer webinars. Me he vuelto un fan de crear contenidos en Facebook Live. Tengo dos proyectos muy interesantes. Uno que lo hago con un emprendedor colombiano todos los martes. Los miércoles tengo una charla con Dios, que es el encuentro que tengo muchas veces con pastores, con gestores, que hablan sin necesidad de ser religiosos, claro. de temas espirituales, donde la gente a veces necesita que le den un poco de aliento, con temas de depresión, con tristeza. Entonces, son dinámicas que, aunque vuelvo y te digo, profesionalmente de pronto no me dan los resultados que yo quisiera para el bolsillo, me dan algo más importante que esa inversión para el corazón. Aquí
1: siempre creo que las cámaras cogen de, trendeando de aquí hacia, hacia acá.
0: Regularmente. ¿Sí?
1: Regularmente, pero eh, cuéntanos un poquito sobre tu equipo de trabajo. Ah, ¿Mi equipo? ¿Digo la verdad? Sí.
0: <risa> <d> <risa> ah, es un equipo maravilloso. Nosotros, la, ¿Cuántos la, son ustedes? La, nosotros somos regularmente aquí en Stop, Son somos cuatro, dos, cuatro, son cinco, de los cuales hay dos productores, que es Cristian y es Ana María, que son los que están encargados, digamos, de todo el montaje de trendeando y de entrevistas con Hernán. Recha Sallago, que es la persona, digamos, que está al frente de, de, de la parte de la realización integral de lo que es de nuestra tele aquí en la ciudad de Miami, porque aquí nosotros también tenemos un otro canal que es NTN24. Eduardito Pérez, que es la persona que se encarga, digamos, de la parte final del contenido que se va para Colombia, para oh, que entre en okay. la parrilla. Y, y bueno, y tenemos también a Luis Tavillo, que es el otro uh, editor que se encarga, hoy en día no está, porque hace los exteriores de muchas notas. Aparte de eso, tenemos a Catalina, que es la, mi compañera de talento, que es una extraordinaria mujer colombiana, bella por naturaleza, ex señorita Colombia, muy talentosa. Y, y hoy en día, si te das cuenta, la televisión es muy diferente a la que anteriormente, bueno, no sé si tú la viste, que era la gran parafernalia de los grandes estudios que todavía siguen existiendo, pero es esta practicidad. Exacto. De poder estar contigo cerca, de poder tener una el, equipo de el equipo sencillo. Y, y es, es chévere trabajar así, ¿sabes? No faltan los momentos de ansiedad, de, 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 de ¿qué te puedo decir yo? Un poquito de, de necesidades, de, de, de prioridades que, bueno, si el negocio fuera tan normal y corriente, pues no sería interesante. A veces vienen problemas y no ¿Cómo, problemas? ¿Cómo tú mantienes como que a todo el mundo en el
1: loop? ¿Ustedes utilizan libreta, lo alcaico, esta, o tienen programas este, tecnológicos como quizás Google? ¿Qué herramienta ustedes utilizan no, normalmente para la comunicación?
0: No, no, la comunicación básicamente que tenemos es muy elemental, Miguel. Nosotros lo que hacemos, sí hay unas continuidades que son tradicionales, que no son propiamente unos guiones, pero sí unas pautas que se manejan. Eh, ahora que me hablas digamos, de establecer un Google, sí tenemos digamos, una programación que está aterrizada porque este programa, entre otras gracias por acordarme, este es el equipo de Miami, porque yo tengo un equipo en Bogotá que trabaja también para el programa, mm. que hace las notas de Colombia para el programa. Entonces allá tenemos una, dos productores, dos eh, pasantes o internships y una periodista de planta que hace las notas de Colombia previamente aprobadas por mí como director y lo que hacemos es plasmarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Todo eso está en un calendario de Google donde tú entras y vas a ver lunes que hay, martes que hay, miércoles que hay. Somos muy organizados en ese sentido. Eso es muy el, el, el más despelutado soy yo. Ah, sí. Sí, porque yo soy más clásico el papel. Eso,
1: eso es lo que nosotros le llamamos aquí. Ahora que te voy a hacer la pregunta, como sí. a todo el mundo: ¿Tú eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico? No.
0: Eso está <risa> bueno. Reguero estratégico. Yo trato de ser organizado. Okay. Trato en lo posible de, gener, de generar un planner. El único problema es que a veces en este negocio, yo siempre le digo que la televisión. No siempre uno más uno es dos. Muchas veces es tres o es cinco, porque juegas con una serie de alternativas o variables. Uh -huh. Por decirte, mañana tenemos un invitado, pero resulta que a Cristian lo llama a las dos de la tarde, le dice, no puedo ir, toca cambiar los planes, pero toca hacer show. O sea, tú no puedes devolverte. Uh -huh. Entonces toca buscar plan A, plan B, plan C, o buscar un sustituto o hacer algún tipo de, de arreglo. Pero es parte de la energía, la, la, lo bonito de este tema, que es recrearte ante unas circunstancias, ¿no?
1: ¿Qué podcast, websites, audio o libro está leyendo Hernán?
0: Uy, yo soy, mira, yo ahorita estoy muy inmerso con, eh, con Mauro Puig, que es el neurocientífico que te, que te hablo. Me gusta encontrarlo mucho en canales de YouTube y en este momento lo estoy trabajando con, con mucha asertividad. Eh, estoy leyendo en este momento eh, un libro maravilloso de un señor que se llama Marcelo Yaguna, que es un emprendedor mexicano, bueno, nacido en Argentina, que cuenta toda su historia de vida y desde el punto de vista del negocio, desde el ser. Eh, es un súper libro y sobre todo en ese tema es muy dinámico. Y nunca puede faltar la, para mí la Biblia. Pero todos los días para mí la Biblia es al lado, aunque soy más en el tema virtual, pero una lecturita. Es importante y, y empodera mucho. Vamos a hablar un poquito sobre la empresa
1: como tal. Vamos a hablar de dinero. ¿Cuál tú entiendes que es el hábito que más te ha
0: producido ingresos? El hábito que más me ha producido ingresos. Yo creo que ha sido, mira que casualmente, cuando yo estudié comunicación social, nunca quise ser marca personal. Es decir, nunca pensé ser indie jockey, nunca pensé ser presentador de, de televisión como tal, nunca. Se me dieron las circunstancias de que un momento oh, me puse frente a un micrófono y dijeron, hoy, ¿lo haces bien? me puse frente a una cámara aunque en mi primer programa de televisión salí completamente oscuro porque me había dado una, una infección en un ojo y oh, el primer wow. show aparezco históricamente sí, sí, con el ojo y el, el, había que hacer programa y tuvieron que sacarme prácticamente en penumbra pero digamos que eso hizo que regularmente se, se fluyera y sigue fluyendo en mí ves. a veces yo vuelvo luego con mucho cariño los tiempos de cada persona dependen de cada uno no dependen de las circunstancias, no dependen de que entonces... Yo soy un poquito crítico de veces que dicen, no, es que ya tengo 40 años, entonces yo no sé qué voy a hacer. O no, ya tengo 50. No, yo ya... Me... Las memorias. Yo creo que va en cada persona. O sea, la, la, y no quiero justificarme, pero la mente es vieja o joven, pero es la mente, no uh -huh. es tu cuerpo. Tu cuerpo va al lado. Claro. Pero si tú la, la mente la anquilosas, la mente la, 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 la pones ya a, a hibernar, pues... Tarde o temprano te vas a añejar más de lo acostumbrado. Uno conoce a muchachos de 25 años ya viejos? Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. Conoces tantas personas que dices, pero ¿cuántos? No, como que la vida ya hice lo cumplido. Entonces, uno de mis hábitos ha sido precisamente que ante la pasión que tengo de estar frente a una cámara, frente a un micrófono, me ha dado también la posibilidad de tenerlo como negocio. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Por eso soy un poquito recursivo. Y no me quedo atrás y me gusta, por ejemplo, lo que tú haces. Esto del mundo del podcast me parece fascinante. Sí. Y yo cada día digo, yo quiero hacerlo. Yo me siento en capacidad. Pero, ¿viste cómo es uno? A veces son como esos, no miedos, pero sí como, ay, la tecnología. Ay, ¿será que entro? Ay, ¿será? Ah? Pero si hoy en día el mundo es de ayudas. Exacto. Tú me ayudas, yo te ayudo. right Así que por ahí quizás viene algo pronto, Hernán. <risa>
1: Hernán, este, vamos a entrar a la sección de la O. Donde ¿De tienes la o? Que, sí, de la O. Donde o. tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready?
0: Bueno, rápido. espérate, respiro. Ya. Vamos allá. Perdón. Primer round.
1: Más importante en una pareja: inteligente o graciosa. Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre? <risa> Dinero. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburger o tacos? Hamburger. ¿Honestidad o los sentimientos de los demás? Honestidad. ¿Papel de toilet? ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por <ríe> encima o por detrás?
0: <ríe> me enseñaron por encima. Antes uh, era por detrás. Ay, ya me enseñaron ay. que por encima.
1: ¿The Rock o Kevin Hart? The Rock. All right, all right. Se fue el primer round. Uy. Muy bien, muy bien. Está pensando rápido, pero las preguntas ahora se van a poner un poquito más difíciles. Sí, que estás ready. Ah, okay. Siempre llega el 10 minutos temprano o 45 minutos tarde. Perdóname, al revés. A ver. Siempre llega el 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano.
0: 10 minutos tarde.
1: Que todas tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño.
0: ¡Ay! Hoy en día que sean más grandecitas.
1: <risa> ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador?
0: No, no, no. Vivir sin, sin internet. Sin sí, internet. Sí, sí, sí.
1: ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes? Leer mentes. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un teclado ni mouse?
0: <risa> un teclado ni mouse.
1: Okay. ¿Y prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
0: <risa> Como marca personal del cuello para abajo. Ah, ok, muy eh, okay, bien. Lo, 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 lo tapas, ¿no? Es que esto lo tapas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno. Pues ya esa fue la, la sección de la. ¿Pero dos.
0: qué? Dame la de, decisión del jurado. ¿qué? De ¿De ¿Decisión del jurado? ¿Cuál fue uh, la que te
1: sorprendió? ¿Cuál fue la pregunta wow. que te sorprendió?
0: Wow, es que más de una, pero bueno, esa última es, eh, es complicada. Es complicada. Sí, es complicada. Y sí. también la del la, la, matrimonio. O sea, es, sí, wow. hay que escogerla. Así que cuando llega a la casa, qué te dice sí.
1: que tu Patricio, esposa, sí, Patricia. Sí. Bueno, vamos a la última sección, eh, Hernán, Dale, eh, donde vamos a hablar sobre tu perspectiva y puntos de vista. ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
0: Yo creo que la mentalidad o la visión para prosperar eh, tiene que ser primero que todo de dedicación ante lo que uno quiere hacer para prosperar. Es decir, organizo un poco mis ideas. Si yo quiero algo y me propongo algo, tengo que ponerlo como una especie de ideal para que ese ideal se me vuelva próspero. Si me, si me hago entender, ese, ese, ese tipo de prospecto para generarle prosperidad, tengo que darle estructura. Y la estructura parte del propósito. Si yo tengo un propósito de crear una panadería eh, con este tipo de pan eh, específico, lo tengo que tener acá clarísimo para que pueda prosperar. Si no lo tengo claro, seguramente no va a pasar. Ahora, la prosperidad va, es una regla de tres. ¿Qué tanto la prosperidad va a llegar desde el punto de vista cuando invierta? Para mí, prosperidad llega después de que tú inviertes. O sea, la prosperidad no es casual, la prosperidad no es un tema que te ganas una la lotería y ya eres próspero, es de un proceso para crear prosperidad en la vida. No soy muy amigo de esos temas que dicen, no, es que eh, tú te vuelves próspero, eh, feliz año, que tengas mucha prosperidad. Sí, tenla, pero es que la única manera de tenerla es que tienes que trabajar para ser próspero. No te va a llegar de la noche a la mañana a decir, ah, ya estoy, yo soy próspero en un negocio como el que estás haciendo, porque, ¡pum! De la noche a la mañana te aparecieron 100 mil seguidores. Uh -huh. Entonces, por eso digo que siempre tiene que tener como un propósito inicial para llegar a ser próspero. ¿De qué cosas te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Uh, no, sabes que. De muy pocas cosas. Yo creo que afortunadamente. Yo tengo una gran. No sé si es cualidad o defecto Miguel. Cuéntame. Yo pongo dentro lo más profundo de mi disco duro las cosas que me han hecho sentir triste, que he sentido derrota, que he tenido momentos difíciles. Las escondo, no las olvido ni las borro. Pero sí, sí digamos, perdón, no las borro, pero sí las escondo muy profundamente en ese disco duro. Entonces no aparecen salvo que yo quisiera o alguien me acuerde. Sin embargo, son tan rápidas que vuelvo y las, las, las guardo. Entonces digamos que ahí, ese es, ese es el gran pretexto que yo tengo siempre, es que afortunadamente no vivo tanto del pasado, ni bueno ni malo. No sé qué tan bueno sea no vivir del bueno, pero no vivo del pasado. Soy muy presente y a veces soy un poquito exagerado futurista que no es bueno tampoco.
1: Okay. Vamos a irnos en la máquina del tiempo. Vamos a darle para atrás y quizás tú puedas compartir con nosotros cuál ha sido el momento más difícil de
0: tu vida. Uf. Momentos difíciles, bueno, como todos en la vida muchos, pero así como en flash que me pones, momento difícil de mi vida nunca me podré olvidar la vez que casi literalmente me ahogo en una tierra movediza cerca de mi casa, tendría yo 6, 7 años de edad, y eh, había literalmente esas arenas movedizas porque era una cantera que estaba picando el ladrillo, y me metí y me empecé a hundir, y a hundir estaba con un amigo y mi amigo preocupado por su camisa, no me quería coger y yo me estaba hundiendo. Afortunadamente, le alcancé a coger como una pierna y si no es por eso, yo creo que no estaremos hablando acá. ¡Wow! Eh, entonces, ese momento nunca lo podré olvidar. Primero, porque tenía absoluta rabia de mi amigo de que no me quería salvar por su camisa y segundo, que literalmente ese día me sentí yo morir y más cuando llegara a mi casa que mi mamá me iba a matar porque entonces los zapatos... <risa> era doble. Era. Claro, ajá, mi, ajá, los zapatos ajá. se quedaron allá adentro. Entonces, yo llegué descalzo descanso a mi casa e ese momento para mí nunca se me podrá olvidar, digamos wow. de mi infancia. Uh
1: -huh.
0: Nunca podré olvidar momentos difíciles de mi vida cuando por primera vez en estos casi 40, 40 años ya ininterrumpidos de, de, de trabajo profesional me quedé seis meses cesante y por responsabilidad mía. Porque descarté un proyecto de televisión muy grande y cogí otro, no fue exitoso. Me botaron del trabajo y me quedé seis, años, seis meses hibernando. Con deudas, con todo, y fueron los seis meses muy difíciles de mi vida. ¿Cómo superaste ese, ese <coughs> momento? Con fe. La fe llegó a mí en ese momento, porque yo era una persona común y corriente. Tenía un Dios, era como todos, ¿no? con ciertas creencias. Pero pusiste mucha fe en ese momento. Y a los seis meses, con fe y con confianza, Miguel. Fe en Dios y confianza en mí mismo que nunca me faltó, que a medida que pasa el tiempo a veces sientes esos temores. Uh -huh. Cuando la, la, no la fe, pero la confianza la pie, empiezas a perder en ti mismo, vienen los momentos en que a veces sentimos, y te lo digo sinceramente, ya que me, aprovechamos esta entrevista que me estás haciendo, las depresiones han llegado. Yo soy una persona deprimida en muchas circunstancias. Cuando he dado saltos diferentes, como hoy en día estar acá en Estados Unidos, ha habido momentos de, de depresión y el tema es si te quedas o no te quedas en ella ¿sí? si realmente vale la pena o no vale la pena Entonces han sido. y casualmente otros estados en que hemos vivido es cuando yo llego a este país hace tres años completamente consciente pero llega un momento en que como que abres los ojos volteas a todos lados y dices no estoy en mi zona de confort no estoy en mi país no estoy al lado ¿qué estoy haciendo acá? Empezar estoy... a cuestionar y la angustia mi familia pero todo bien mira cómo la mente es de loca y uh -huh. de la mente te puede jugar una mala pasada creo que esos son los tres momentos que en este momento te puedo
1: gracias cortar. por compartir no, eso gracias, con nosotros gracias a y a me tú. imagino que después que tu amigo no te quiso salvar por su camisa dijo de ser tu amigo yo
0: espero que haya sido dejado de... tú sabes que me lo encontré una vez como a los 15 o 20 años yo la agarro le agarro la camisa y se le, la rompo y le, le, le me saludó y yo te acordás y él se, yo creo que él se decía como el tonto Dije, por tu bendita camisa blanca, casi me muerto. Tú no me quedas con yo, yo, no, ah, Yo no me acuerdo. Claro que se acordaba. Claro que se acordaba.
1: Enan wow, wow. Enán, nuevamente, vamos a irnos para atrás, porque esta pregunta tiene que ver con el pasado, porque es lo que te ha traído hasta aquí. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu por qué? es esa cosa que te mantiene el motor corriendo, independientemente que venga... Venga la lluvia, los thunderstorms y las dificultades de la vida. ¿Cuál es tu
0: porqué? qué? Yo creo que el por qué y, y es parte del propósito que Dios me ha colocado a mí dentro de sus planes es, primero, ser un gran referente. Poder compartir mis experiencias con, lo, como con los demás con base en mi, en mi profesión. De ser un comunicador social y en su entorno como comunicador social, tengo una especialidad, indudablemente, que me he movido como pez en el lago, digamos que en el mundo del entretenimiento, en todo sentido, pero a veces cuando la gente dice entretenimiento, entonces como lo asocian como algo frívolo, y resulta que no, el entretenimiento tiene un poder maravilloso, que es entretener, es darte a ti opciones para que tú cambies un poco tus dinámicas, y no estés inmerso solamente en los problemas del día a día, que a veces te, los medios de comunicación te los dan, ojo, no es que sea malo, pero tampoco es malo que tú puedas darle opciones a la gente que busque pretextos distintos. Entonces digamos que ahí es donde he encontrado ese, esa gran matriz y vuelvo e insisto mucho, eso asociado con, el, con la parte de servicio, que tú puedas servirle a los demás con base en tu experiencia, es un momento de altísima satisfacción.
1: Excelente. Gracias por compartir eso con nosotros. Hernán, me he disfrutado esta entrevista. ¿En serio? Quiero, No, de verdad. Me la he gozado <risa> y, y me he reído contigo. <risa> y quiero que le dejes saber a las personas sobre tus cursos. Este, tienen varios eventos que vienen sí. por ahí. Cuéntanos un poquito. Este, ha sido que muy bonito.
0: Gracias, Miguel. Y te aprovecho, claro que sí, en este podcast para poder hablar un poco sobre esa faceta que para mí es muy importante, que es... Eh, tengo hace algún tiempo dos tres proyectos interesantes. Uno que se llama El Poder del Speaker, que es una metodología que, como te decía hace un rato, hemos logrado confluir junto a una gran amiga que es Jazz Contra, que tú la conoces. Que la hemos entrevistado aquí es en el fantástica. podcast. Es fantástica, es una mexicanita maravillosa, que tiene su idea sus ideas y su creatividad al lado del marketing digital. Y logramos hacer un clic maravilloso, porque una cosa es cuando te enseña a ti metodología de tener una buena expresión verbal y no verbal, con la metodología para que tú como marca personal puedas monetizar y puedes ser un gran influencer a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, que es lo que ella sabe. Entonces, creamos este proyecto del Poder del Speaker, ha sido sensacional. Hemos logrado durante este año mal contados, porque nuestros cursos no son de mucho volumen, pero sí son, si son muy intensos. Hemos logrado tener mal contadas 350 Personas que han pasado por nosotros. Y las que faltan. Eh, y las que faltan. En tan poco tiempo. Sí, vamos en estos días, como te lo dije hace un rato, estamos con un recorrido en la Florida, vamos a Colombia, vamos a Texas. Pero lo más bonito de eso es que me he encontrado también una plataforma interesante de la cual pues, ya estoy creando unos cursos online. Tuve unos en Colombia. estoy haciendo unos nuevos tutoriales para venderlos online. Eh, estoy a puertas de mi primer libro. Ese. Es más que un libro, es un manual manual donde tú puedes encontrar herramientas bajas, básicas de comunicación. Entonces, ha sido lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El trasigar, Y que tengo que darle gracias inmensas a este país, que son los Estados Unidos, que independientemente a lo que tú quieras y que es un país con todos los problemas, como todos los países que existen en el planeta, te da, una, te da un chance, como seguramente tú también lo has, has vivido en tu historia, que te este deja reinventar, te deja proponer. No importa la edad, uh -huh. no importa las condiciones, pero si tú tienes ideas creo que este país ha logrado darme esa gran satisfacción. Este ha, ha sido un año, Miguel, maravilloso, de que jamás en mi vida pensé llegar a, a un tema académico, estar en, en Boston, en la Universidad de Harvard, en, en Washington, en el Capitolio, en, en muchos sectores donde para mí eso no era ni un sueño, en Colombia. <risa> estar en, allá al lado de la Casa Blanca, ¿cuándo? Sí. ¿Cuándo yo iba a estar cerca al, al, a, a, en Boston, al, a una de las universidades más grandes del planeta? aquí se puede hacer y lo wow. puedes lograr.
1: ¿Dónde te pueden conseguir y más información? Te
0: consiguen facilísimo. Mira, incluso toda la información global está en mi página web, que es www.hernanorjuela.com. Encuentras toda la gama extensa de todas las posibilidades de conferencias, talleres en mi personalizados, talleres personalizados, asesoría en comunicaciones, todo, absolutamente. Y, y, y prontamente, y te lo digo un poquito también a nivel de primicia, estamos creando una gran plataforma, que es una plataforma de emprendimiento muy ambiciosa, de la cual te voy a hacer partícipe en el momento en que esté, porque, porque creo que la comunidad de personas que son emprendedoras, que quieren trabajar este tipo de proyectos, la necesitan diferentes tipos de personas, y especialmente aquellas que no tienen que ser obligatoriamente ni millennials ni centennials, sino personas que ya hoy en día tú coges un celular y Exacto. mi suegra tiene ya su rato, y ella es la primera que tiene su prime time a las 6 de la noche y nos manda todos los videos a toda la familia. Esto, esto es el pan eso de cada así, día. Entonces, es eh, viene próximamente
1: Él la en cuenta conmigo. Gracias nuevamente gracias por a ti. estar Qué aquí. Qué bonita
0: entrevista y te agradezco de verdad.
1: Gracias a ti por el privilegio y por compartir toda esta información, tu rutina de trabajo, tus hábitos con todos nosotros. Sí, gracias a mí. Para más información, verlo en las notas del episodio y otros emprendedores, puedes visitar Cereal Empresarial.com.
0: Com. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos la próxima.